0: 大家晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌哒哒哒”找到我。今天我们继续阅读《偷书贼》。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部帮夏萌点一下小广告。昨天我们读到了马克思因为无法忍受地下室的寒冷病倒了，在这期间，丽子尔自责着，也期待着。他一边收集着送给马克思的礼物，一边等着马克思醒过来。终于在利兹尔送出第十三份礼物的时候，马克思醒了，这让利兹尔开心不已。然而，就在利兹尔的世界得到满足的时候，外面的世界开始崩塌了。那么，被扯进战争中的慕尼黑会遭受什么样的重创呢？战争又会给汉斯一家带来什么样的变化呢？让我们马上开始今天的阅读。1942年夏天，莫尔辛小镇准备迎接空袭的命运，每家每户的窗户都要被刷成黑色，避免晚上从窗户里透出来的灯火给炸弹的瞄准提供方便。在这个众人哀叹的日子里，汉斯的生意却好起来，他忙着挨家挨户的刷窗户。鲁迪最近总是在跑步，绕着体育场一圈一圈的跑。他想要在八月的运动会中一举拿下一千五百米、四百米、两百米和一百米赛跑的冠军，让那些看不起他的希特勒青年团的家伙们开开眼。他训练了整整六个星期，终于等到了上场的那一天。在一千五百米的比赛中，鲁迪一直排在第四名的位置。一圈、两圈、三圈，人们开始猜测到底谁能拿到冠军。位居第二的男孩实力最强，人群中不知谁说的这句话引起了大家的赞同。栗子儿当然不希望他们猜中。最后一圈了，到了该加速的阶段，但加速的却不是那个暂列第二的男孩，而是第四名鲁迪。飞奔起来，向终点冲去，每一步都不回头。冲过终点线后，鲁迪回过头来看着剩下的三个人跨过终点。他没有挥手，也没有笑。利兹尔知道，等他拿下四块金牌，才会露出笑容。接着，四百米、二百米的比赛，鲁迪都遥遥领先，离目标只差最后一步了。在一百米决赛的跑道上，鲁迪慢慢蹲下身子，紧紧的握住手。当他们都各就各位，一个男孩抢跑了。那位裁判警告男孩。如果再次抢跑，他将直接淘汰出局。那个抢跑的男孩就是鲁迪。丽子儿看着鲁迪，深深的叹了口气，再次做好起跑准备。枪响了，起跑线上的一排男孩都冲了出去，而鲁迪留在了原地。是的，他又抢跑了。后来，丽子儿和鲁迪走在回家的路上。利泽尔想不到该用什么话来安慰鲁迪，一路沉默着。最后各自回家，分别之前，鲁迪悠悠的吐出一句话，让利泽尔愣在了原地。鲁迪说：“我是故意的。这一天注定是不平凡的一天，偷书贼又要开始行动了。这次偷的书叫《黑暗中的歌》。”他像过去的那些书一样，都是来自镇长家，只不过这一次是利兹尔自己去偷的。那一天没有鲁迪什么事不知道为什么，那一天丽兹尔只想独来独往。他拿到书以后，坐在河畔读起书来，没有人路过，没有人打扰。丽兹尔读了整整四个章节，他很幸福。但一个星期后，这种幸福感。结束了。那天，鲁迪来找利兹尔，告诉他镇长夫人的窗户边放着一本书，特别显眼。鲁迪的这句话成功的勾起了利兹尔偷书的欲望。他和鲁迪来到镇长家，依然由鲁迪放风，利兹尔快速跳进窗户里，拿起那本《林登大词典》，到手了。他们向街角走去。就一刹那的时间，丽子儿有一种被人监视的感觉。一个声音在他脑中盘旋，告诉他回头看看，回头看看窗户。”他无法抵抗这种声音，停下脚步，向镇长夫人书房的窗户望去。他看到了，他看到镇长夫人站在窗户边，她还是蓬松着头发，脸上是一副受伤的表情。利子儿本该有感觉的，但当这一幕真的出现在他面前，他依然措手不及。后来，镇长夫人缓缓地举起手，朝街上的利子儿挥了挥手。利子儿试图让自己冷静下来，抬起手，向窗边的镇长夫人致谢。回家的路上，利子儿打开那本书。夹在里面的信掉了出来，那信上写着利兹尔的名字。亲爱的利兹尔，我知道，在你眼里我既可怜又可憎，但我得告诉你，书房地板上有你的脚印，我可没笨到连他们都看不见。最近你再次出现，我本该生气，但我选择不去打扰你。你每次都只拿去一本书。得偷一千次才能把它们全部偷走。我只希望有一天你能敲敲门，用更文明的方式进到书房里来。我们没办法继续雇佣你的母亲洗衣服。我要再次向你道歉。最后，我希望在你阅读偷来的书时，这本词典能派上用场。你真诚的朋友，镇长夫人。丽子儿拿着信，呆呆地站在原地。那是他第一次觉得自己不配拥有那些偷书得来的快乐。该来的一定是会来的，比如镇长夫人的信，比如空袭。警报声在屋顶上盘旋，人们乱作一团，向防空洞奔去。丽兹尔、罗莎、汉斯、鲁迪，还有小镇上的所有人都在这里，唯独少了马克思。他们早在一个月前就讨论过，当空袭来临的时候，是躲在家里的地下室，还是去防空洞。最终，马克思说服了他们，地下室深度不够安全，我不能让你们陪我在地下室冒险了。在这个不规则的圆圈里，时间缓缓流逝着。这时候，罗莎从背后抱住利泽尔，紧紧的抱着，她哼起了歌，但在炮火声、哭喊声的夹杂下，歌声显得那么飘渺。汉斯站在他们旁边，一言不发，一动不动，他紧紧盯着利泽尔，他用眼睛告诉利泽尔：“不要担心，我们会活下去的。”这种气氛太古怪了。压抑又吵闹，为了让自己好受一点，丽子儿拿起吹口哨的人朗读起来。第一页，连丽子儿自己都不知道读的是什么。翻到第二页的时候，丽子儿的读书声引起了鲁迪的注意，他招呼所有的人安静下来。很快，防空洞只剩下丽子儿的声音在回响。他不敢抬头。他能感觉到所有的人都注意着他，他将所有的注意力都放在书上，唯有如此才能短暂的缓解他的胆怯。丽子儿至少读了二十分钟，每个人都在焦虑的等待地动山摇，但至少他们现在可以把心放在丽子儿读的故事上。直到警报声响起，他们安全了。汉斯一家飞奔到地下室，马克思就在他们面前，他疲惫的脸庞藏在油漆桶的中间，眼里充满恐惧，嘴唇止不住的打着哆嗦。对不起，我没忍住。马克思声音颤抖着说：“当周围安静下来的时候，我走上台阶，来到走廊里，把起居室的窗帘拉开一道小小的缝，我看见了外面的天。”没有人发火，没有人责备他。汉斯、罗莎、丽子儿都知道，马克思已经有22个月没有见过外面的世界了。在慕尼黑的街角处，丽子儿第一次知道了“游行”这个词。那是一群犹太人，他们巨大的脚步声震耳欲聋，他们的脸瘦得几乎只能看见眼睛。污垢在他们身上结成硬壳，他们用空洞的眼神看向街边的观众，期盼着能有一个人出来带他们脱离苦海，但所有人，都选择了沉默。汉斯的个子很高，他能轻松的穿过人群，看到挂在犹太人脸上的表情：痛苦、绝望和无助。队列中间有一个人。他看上去比其他人苍老许多，他摔倒了几次，每一次半边脸都紧紧的贴在地面，每一次都有士兵站在高处喊起来。老人勉强撑起身子，可很快又重重的摔在地上。他要死了，这个犹太人要死了，用不了五分钟，他就会栽进臭水沟里。而所有人都会静静的看着这一幕，见死不救。是的，剧情本该是照人们预料的样子发展下去，但偏偏有一个人挺身而出了，那个人是汉斯。这一切都发生的太快了，从汉斯松开丽子儿的手，拿着面包站到老人面前，只有短短几秒的时间。丽子儿瞪大眼睛注视着这一切。他看着老人接过面包，紧紧的抱着汉斯的脚踝哭泣，看着一群士兵逆着人群冲过来，也看着那些人将鞭子重重的甩在犹太人和爸爸身上，一边一边。丽子儿要去找爸爸，他要看看爸爸的伤口，但他的手被鲁迪牵住了，动弹不得。鲁迪是对的。他现在还不能去。当游行的队伍终于走了的时候，利兹尔飞奔到爸爸身边。爸爸，你疼不疼？他哭着问。丽兹尔没有等到爸爸的回信，汉斯只是不停的在问：“我做了什么？我刚刚做了什么？我到底在想什么？”是啊，爸爸刚刚在做什么？他对犹太人的怜悯一定会招来猜忌，一定会有人来查他是不是和犹太人有什么关系，也一定会连累到躲在地下室的犹太人马克思。那天夜里刚过十一点，马克思提着一个装着食物和衣服的箱子来到丽子儿的房间，他在丽子儿的额头留下一个吻，转身离开。马克思该走了，他要沿着安博河走上很久，到另一个地方。那里有一座残破的桥，他必须在四天后抵达那里，这是他和汉斯的约定。四天后，汉斯来到小桥下，他没有见到马克思，只有一张字条，上面写了一句话：“你们为我做的够多了。”这句话成了汉斯一生的痛，今后的人生，汉斯注定要在内疚中度过。今天就到这里，祝你晚安，我们下期见。